0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Escuta História Podcast. Eu sou o Gabriel Ferreira e hoje, para a gente conversar um pouquinho, eu trouxe um convidado super especial, que é o autor Alexandre Golsen. Ele que escreveu um livro chamado Cidadelas e Muros, vai falar um pouquinho com a gente sobre alguns assuntos. Alê, se apresenta aí, por favor. Bom dia,
1: Gabriel. Tudo bem? É, bom dia para todos os ouvintes. É um prazer ter sido convidado pelo Escuta História, um canal maravilhoso, conteúdo muito, muito bacana. E para os amantes de história como eu, é, é uma honra enorme poder divulgar o meu trabalho, o meu estudo e aprender com vocês. Meu nome é Alexandre Gossen, eu sou mestre em Direito Ambiental, pós-graduando em Ética e Filosofia, sou advogado há 15 anos e milito na, na área urbanística de um modo geral. Então, vai ser um, um prazer ter trocar algumas ideias hoje, Gabriel.
0: Ale, o prazer é todo nosso, né? É, hoje nós vamos falar sobre um tema que a gente acaba conhecendo bastante porque a gente vive ele todos os dias. Mas muitas vezes a gente não para para refletir. Então a gente vai trabalhar um pouco sobre o urbano e as relações que a gente desenvolve né, dentro da cidade. Basicamente, todos nós vivemos em cidades e espaços urbanos. Mas precisamos entender um pouco mais sobre o assunto, né? Nós, o tempo todo, temos aí uma realidade que a gente precisa compreender e que nessa vida urbana, nessas relações que nós estabelecemos, nós precisamos entender também que a cidade e o espaço urbano, elas têm algumas diferenciações. Ale, você poderia explicar um pouco mais é, quais são essas diferenças entre esses dois conceitos?
1: Com certeza, Gabriel, esses dois conceitos, eles são tratados como sinônimos, mas eles estão muito longe de, de o ser. O espaço urbano, a grosso modo, numa distinção meramente é, política e geográfica, hoje em dia, inclusive é, para finalidades governamentais, ele seria um espaço é, com um contingente populacional de mais de 20 mil habitantes, ao passo que as áreas rurais seriam áreas com menos de 20 mil habitantes. Mas esse é um, é um conceito é, muito pobre, é um conceito até grosseiro do ponto de vista é, do que seria realmente um espaço urbano dentro de uma perspectiva é, histórica e até uma perspectiva é, mais precisa do que seja mesmo um espaço urbano. Então, o primeiro ponto a, a nós definirmos é que espaço urbano e cidade, eles realmente podem não ser a mesma coisa. Eu acho que o, o bom início seria nós definirmos, na verdade, o que é cidade, por que nós usamos a palavra cidade e o que ela significa. Num primeiro momento, nós temos que lembrar que cidades não são a mesma coisa do que municípios. Município, ele nada mais é do que uma pessoa jurídica de direito público, né? de acordo com a nossa Constituição e com a maior parte das Constituições das democracias ocidentais. Mas cidade não, cidade é um termo que guarda é, um arcabouço, um espectro é, filosófico e histórico muito maior. A gente pode começar aqui com algumas definições. Por exemplo, para a Grécia Antiga, vamos pegar um filósofo socrático como Aristóteles, que tratou bastante a cidade. A cidade ela, ela é o espaço, né, a polis, ela é o espaço é, destinado à formação do cidadão é, que, por sua vez, deve ser educado, deve ser provido para que ele também é, faça com que a polis avance. Então, não existe, para Aristóteles, cidades sem cidadãos. E não existem cidadãos sem uma cidade. O cidadão é forjado na fornada né, da, das cidades e é, edificado para que faça a melhor polis possível e assim por diante. Então, dentro desse conceito, que acaba sendo desenvolvido por toda a nossa civilização ocidental, a cidade, ela é um ambiente geográfico, geopolítico, mas não só isso, é um ambiente geográfico, geopolítico, onde existe uma população que pode ter uma mesma etnia ou não, pode falar o mesmo idioma ou não, mas que, acima de tudo, guarda uma comunhão de interesses, guarda é, algumas identidades comuns, guarda uma conexão emocional comum e, utilizando um termo do professor Yuval Harari, né, autor do, do best-seller é, Uma Breve História da Humanidade, o Sapiens, é, a cidade ela depende muito dos fenômenos intersubjetivos, ou seja, das ficções históricas, políticas, políticas, é, filosóficas, espirituais usando um termo aí menos é, materialista, onde esse grande número de, de pessoas que vão habitar naquele local tem propósitos comuns, não necessariamente claro, uma igualdade absoluta, mas não existe uma cidade sem diversidade então, é, feita essa, essa, essa breve é, análise, nós temos que lembrar que se você tem um espaço geográfico onde vigora um uma determinada forma de viver, um modus vivendi de, de cada um por si, a gente deve se, deve se fazer essa pergunta, né? Será que nós temos cidadãos? E se nós não temos cidadãos dentro desse espaço geográfico? Será que nós ainda temos uma cidade? Eu acho que o começo da, da discussão, Gabriel, é, passa necessariamente por esse questionamento.
0: Isso é muito interessante, né? É um autor que eu gosto pra caramba, que é o Lewis Mumford. ele fala que é, em Atenas um sétimo da população é que era considerada cidadão. Então, olha só como a, a gente pode perceber que essas construções, às vezes, muitas vezes, não mudaram, né? Se a gente for parar para pensar, a gente ainda hoje tem alguns problemas, né, de, de convivência, tanto no espaço urbano, quanto na cidade, né? A, essas, essas relações, elas são relações muitas vezes conturbadas, né, que perpassam algumas construções históricas, políticas, como você já havia falado, e que me chamou muita atenção quando a gente para para pensar sobre é, o tema que você trouxe no seu livro, que é Cidadelas e Muros. É, como foi é, é, estabelecer, é, além do título, né, mas a problemática do livro que trabalha essas relações urbanas e, principalmente, a inserção do ser humano né, como um animal urbano.
1: Ah, foi, foi um processo de desenvolvimento muito interessante, com muitas idas e vindas, e, e até se o canal é, tiver interesse, se eu estiver falando muito, você pode me interromper, Gabriel, porque esse tema, para mim, é um tema absolutamente delicioso. Basicamente, a, a construção do meu livro, ela... Deriva de um estudo de 30 meses Que eu realizei na Universidade Católica de Santos Foi objeto do meu mestrado E o estudo ele começou é, direcionado a um paralelo Que nós estávamos traçando Entre os feudos né, medievais, as cidades muradas E, e os feudos contemporâneos né, Os condomínios fechados, os guetos de lixo os, os guetos de luxo que nós temos Como ambientes de grande segregação é, espacial e socioeconômica. E durante esse meu estudo, junto com o meu orientador, eu comecei a, a me preocupar em fazer uma introdução na minha dissertação que eu trataria é, das teorias da cidade. E foi muito bom que você citou o Manford, porque o Lewis Manford foi um dos autores que, que, que trouxe uma das primeiras das teorias da cidade que seria de que a cidade é nada mais é do que um aglomerado urbano, é decorrente de uma evolução, é, de um período de sedentarização, onde o ser humano passou de caçador, coletor, para agricultor, e para virar um, 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 um ser urbano teria sido um pulo. Né? E eu passei a trabalhar em cima dessa teoria, mas nós temos que lembrar que existem outras teorias, né? E existem outras teorias que se contrapõem às teorias do Manford, é, que assim, merecem ser citadas. Uma dessas teorias é uma autora sensacional, eu recomendo, uma das maiores urbanistas, se não a maior do século XX, que é a Jane Jacobs. A Jane Jacobs ela desenvolveu uma teoria com uma grande influência da biologia do, do, do próprio Charles Darwin que é a teoria nova obsidiana Para Jacobs ao contrário do, do, do Manford e de outros autores como Sennett e, e, e outros grandes urbanistas como Park, o George Simmel que é um sociólogo alemão, para Jacobs a cidade ela nada mais é do que um produto da evolução né, é, da evolução da vida do... do da árvore vida, né? E o ser humano também é, ele também seria um galho, né? Ou um fruto da evolução da árvore vida. Então, para ela, a cidade, ela não é construída de uma forma organizada. Ela, na verdade, é uma criação caótica, incontrolável e, e que geraria sempre decepção quando o ser humano, de alguma forma, pensa que ele pode controlar porque dentro da teia da vida ele não passa né, de, um, de um, um produto e a cidade idem. Então é bem interessante porque, para o Manford, a cidade é um produto do ser humano. Para Jacobs, Gabriel, tanto a cidade como o ser humano, ambos são produtos da árvore da vida. E talvez até, pode-se dizer que para Jacobs o ser humano seja mais um produto da cidade do que a cidade é um produto do ser humano. Olha que interessante. Embora o Manford, em alguns momentos, ele fale né, também que o ser humano ele cria cidades, mas a partir daí ele perde um pouco o controle dessa criação e as cidades passam a moldar o ser humano a ponto dele se tornar um outro animal. Né? Essa é a ideia do livro, ele se torna um animal urbano. Agora, eu fiz esse introito para que a gente entre nessa discussão que você colocou da segregação, que é uma discussão é, milenar. Né? Como você bem colocou, um sétimo, talvez, da população ateniense fosse composta de cidadãos, e vamos lembrar que Atenas era o pináculo né, da, da sociedade grega. Se, você, se a gente fosse para outros lugares, é, como Esparta, por exemplo, isso era muito pior, você praticamente tinha uma sociedade dividida entre escravos e cidadãos, e entre os cidadãos só era cidadão mesmo quem fosse guerreiro, e mesmo esse guerreiro, esse cidadão é, de certa forma aristocrático, ele praticamente não tinha direito como indivíduo nenhum, né ele era uma propriedade é, do Estado e de uma sociedade eugenista e uma sociedade que há até quem diga que é uma sociedade arquétipica da, das sociedades totalitárias, como a União Soviética, a Alemanha nazista, etc. Agora vamos voltar para Atenas, a gente fala assim, né? poxa vida, aquela democracia ateniense era uma democracia é, urbana, sem dúvida, a sociedade grega tal qual a sociedade romana era uma sociedade urbana, o próprio direito deles refletia esse urbanismo que ao contrário, por exemplo, da sociedade medieval, que era uma sociedade mais camponesa, mas a gente pensa assim, nossa, um sétimo, quer dizer, os pobres não votavam, as mulheres não votavam, os estrangeiros não votavam. Isso é muito ruim. Mas eu pergunto às vezes, Gabriel, em tom de provocação, mas eu não estou sendo subversivo. Eu juro para você que eu estou sendo sincero. Será que na nossa sociedade contemporânea, no frigir dos ovos, no momento de realmente tomar as decisões, ou no mínimo influenciá-las, será que um sétimo da nossa sociedade é cidadão mesmo? Será que a gente chega em um sétimo? Eu tenho sérias dúvidas se nós chegamos nesse um sétimo. Então, até que ponto nós somos hipócritas né, de dizer que todos nós somos cidadãos, 100% de cidadãos, mas na prática não chegamos nem a um sétimo, enquanto o Atenas é, declarava claramente quem eram os cidadãos e quem efetivamente poderia participar. É uma questão a, a, a se refletir para que nós possamos aprimorar a democracia como é, um produto um fruto da cidade né? eu não digo que a cidade seja fruto da democracia não, nós tínhamos cidades muito anteriores à democracia mas que a democracia é um produto da cidade, isso não resta a menor dúvida, não existe democracia fora da cidade né? nos ambientes é, rurais não existia, nas aldeias não existia democracia então é, é uma questão para se refletir e é uma questão que nós devemos buscar o tempo inteiro, como tornar a nossa democracia mais efetiva, mais plena, mais direta, eu não digo no sentido de renunciar ao parlamento, de renunciar à teoria da divisão dos poderes do Montesquieu, mas no sentido dela ser mais efetiva, no sentido de levar o mínimo existencial para cada indivíduo, para cada pessoa, para que a gente não caia aí na, nas raias, né, no, no clamor, no canto do populismo, ou até que a gente não se seduza, eventualmente, por regimes que se apresentam como uma democracia, mas que, na verdade, não são exatamente democráticos.
0: Alexandre, me chama bem a atenção, é, meu tema de pesquisa da graduação é a, a construção das cidades, e aí eu é, vou trabalhar um pouco mais da minha história local, mas eu me deparei com muitas leituras dizendo que, quando a gente pensa os feudos, a gente pensa que é uma proteção contra a invasão externa, né, que a gente está é, tendo uma proteção contra outros povos, contra um, uma série de invasões que estão acontecendo dos povos ali que estavam fora do, do, do contexto é, romano e que invadem a Europa ali e começam a, a ter uma interação com essa população e nem um, sempre uma população que é tão receptiva, né? é, é um movimento de, de encastelamento né? e a gente pode perceber isso naturalmente, como você já havia falado, dentro da, das cidades atuais, contemporâneas, é, esse encastelamento do condomínio fechado, por exemplo, ou até essa, esse medo né, de uma interação com outras pessoas. É, como isso se aplica né, dentro da, da, dessa concepção de pensar a cidade como um, um espaço para a construção da democracia e, e essa relação né, de, de pessoas que se encastelam de um lado e outras pessoas que estão fora desses castelos? A sua
1: pergunta é muito interessante, muito pertinente. E como eu expus... Foi justamente dessa observação perspicaz que você fez, como jovem já historiador, é uma observação aguda que você conseguiu fazer com seus 20 anos, né, e que eu levei 40 para chegar nela. Mas foi exatamente dessa observação, Gabriel, que é, eu comecei a estudar. Né, e daí surgiu o livro é, que conta aí a saga, né, a epopeia do ser humano, até ele se tornar um animal urbano. Olha que interessante. Do ponto de vista histórico e do ponto de vista é, político, urbanístico e até arquitetônico, não faz o menor sentido essa dinâmica de encastelamento que nós estamos vivendo na nossa sociedade contemporânea. Por que eu digo isso? Vamos fazer um. um vamos pegar a máquina do tempo e vamos voltar no tempo. Existiam cidades muradas até na Grécia? Existiam. Existiam cidades muradas em Roma? Existiam. Mas nós estamos falando em especial de uma dinâmica que foi mais comum é, durante a Idade Média eu fico bem à vontade para falar isso porque durante os 30 meses de pesquisa para a elaboração do, do livro, eu não fiquei só é, na pesquisa teórica, na pesquisa de livros eu fui a campo então eu fui à Europa é, fui para a Inglaterra, fui para a Escócia fui para a Irlanda, fui para a Romênia fui para a Áustria, fui para a República Tcheca e conheci várias dessas fortalezas o que, que nós temos que ter em mente, Gabriel? Primeiro, quando Roma cai, nós tínhamos um império, né? porque Roma, ao contrário da Grécia, que nunca conseguiu é, se reunir numa grande corporação imperial, né? Atenas até que tentou, mas não conseguiu, e talvez até por isso que a Grécia tenha caído tantas vezes, né? suas cidades e estados tenham caído tantas vezes perante a Pérsia, Roma conseguiu isso. Roma foi um dos maiores impérios, né? menor ainda do que o Império Mongol, mas foi um dos maiores impérios da humanidade. Então, para o ouvinte que, que não está é, acostumado com a história de Roma, nós temos que imaginar o seguinte, mentalizem o mapa da Europa, metade da Inglaterra foi tomada pelos romanos, os caras só não conseguiram tomar a parte norte né, da, da linha da muralha de Adriano, que eu tive o prazer de, de, de conhecer ali, daqueles limes que eles chamavam, para cima. Vamos agora para... É, os países flamengos ali, Holanda, Bélgica, totalmente dominados. Portugal, né, Lusitânia, totalmente dominado. Espanha, que era a Espanha, né, província romana, totalmente dominada Alemanha, eles, eles conseguiram ir pelo menos até o Reno. Ou seja, do norte alemão eles não dominaram, até porque não quiseram, porque realmente não tinha nada muito interessante para eles lá. Mas eles dominaram pelo menos metade da Alemanha. A Áustria, grande parte da Áustria foi dominada. Existiam várias províncias lá. É, até uma parte é, da Bavária, uma parte é, também da Boêmia na, na República Tcheca, toda a Romênia, os, os caras dominaram. Bulgária, Grécia, Turquia. Então, era um império mais o norte da África, gigantesco. Então, existia uma unidade imperial. E se você domina é, uma, uma vastidão de território tão grande obviamente que você praticamente não tem inimigos então você não precisa de muitas muralhas exceto claro em alguns pontos estratégicos os limes né onde eles não haviam, não haviam conseguido por exemplo no norte da Inglaterra eles precisavam da muralha de Adriano porque senão os pictos e, e os escoceses eles poderiam cruzar e atingir os cidadãos humanos agora quando esse império ele se fragmenta ele fale né ele decai ali em torno de 400 é, depois de Cristo, é, ele se divide em centenas, milhares de feudos, com centenas, milhares de idiomas, centenas, milhares de, de, de duques, condes, reis, com centenas e milhares de moedas, ou seja, a unidade política se perde e a partir daí viram cada um por si e todos contra todos. Inclusive há um autor fenomenal que é biólogo, mas o grande campo de estudo dele é a geografia, ele usou inclusive uma expressão que é muito mal interpretada, que se chama geografia determinista, que não tem nada a ver com determinismo biológico, não tem nada a ver com darwinismo social, que ele diz o seguinte, possivelmente o que impulsionou a Europa a ser o que a Europa vem a ser durante o Renascimento e depois dominar o mundo, né? tanto a Inglaterra, o Império Britânico, como o Império Francês de Napoleão, foi justamente essa fragmentação demasiada da Europa em vários estilhaços, né, em vários feudos, cria ali um ambiente de muita competição e isso certamente, essa competição muito feroz entre o, os europeus, produziu né, um, um avanço é, científico, um avanço tecnológico muito elevado, embora esse período da Idade Média tenha sido um terror. Né, os países islâmicos, os países árabes foram muito mais avançados que os europeus nesse momento. Mas, neste, neste período que, de, da Idade Média, que dura mais ou menos mil anos, fazia todo sentido você morar e se esconder atrás de fortalezas. Então, todo o risco, todo o perigo que o, o, o cidadão medieval ele, ele sofria era um perigo que vinha de fora, Gabriel. Ou seja, eram os inimigos das outras cidades. A competição, é, os inimigos os riscos, toda a violência vinha muito mais de fora para dentro que de dentro para fora. Mas nós temos que lembrar que essa dinâmica ela é estancada, ela é paralisada. A partir do quê? A partir do momento que vem o Renascimento, vem a descoberta das Américas, começa a haver um processo de queda das cidades-estado que prevaleceram aí na Europa. E nós comemos, começamos a ter o surgimento dos estados nacionais, né? patrocinados pela burguesia, patrocinados pelas elites econômicas capitalistas que estavam nascendo e, e em contraposição à, à nobreza que vinha caindo. Com o fortalecimento dos estados nacionais, você tem pela primeira vez, e isso não sou eu que falo, são todos os grandes filósofos da teoria do contrato social, tanto Rousseau, como Locke, como Hobbes. Né? A gente tem vários autores fabulosos nesse sentido, alguns mais absolutistas, outros menos alguns com uma experiência como Hobbes né, de um Estado é, falido, então que prega o um absolutismo e outros mais é, liberais como Locke, então você tem um, um monopólio da violência que é entregue ao Estado, ou seja, só o Estado pode é, deter a possibilidade de é, arbitrar conflitos e impor sua vontade em tese, né, pela teoria do contrato social fazendo parênteses para quem não conhece eu, cidadão, aceito entregar uma parte da minha liberdade para que um ente político arbitre os conflitos e ele decida, e ele ao mesmo tempo me proteja. É interessante nós observarmos que essa teoria, até hoje ela é contestada, a teoria do contrato social, mas ela tem uma base muito forte, inclusive muito reconhecida no século XX, pelo próprio Freud, o pai da psicanálise. Né? Ele diz que a sociedade, e a gente aborda muito isso no livro, e as próprias cidades, elas nascem de duas entidades é, míticas e, e arquetípicas que seriam Eros e Ananque. Ou seja, Eros né, é o ente do amor e Ananque, o ente da necessidade. Então o amor e a necessidade eles impulsionam a sociedade na busca do contrato social. Por quê? Porque os, o indivíduo, em algum momento, lá atrás, né, no, no, na, na pré-história ainda, ele observa que a liberdade não tem um grande valor se não houver em contrapartida um certo grau de segurança. A liberdade por si só, em meio à selvageria, ela não garante um mínimo existencial e um mínimo de proteção. Então o ser humano ele começa a observar que, em certa medida, de uma forma interesseira, de uma forma até é, provavelmente é, darwinista, nesse sentido, mas no bom sentido, não no mau sentido, ele contribuir, ele cooperar, faz com que ele evite ter adversários, evite ter competidores e e, e tornem aqueles que poderiam ser inimigos, na verdade, companheiros de uma jornada que acaba se tornando urbana. Então, com o surgimento do Estado Nacional, e começa a decair as cidades muradas, elas começam a ser abandonadas, as cidades começam a se expandir, elas começam a, a, a ter periferias para fora dos muros, da, das grandes muralhas, e o que garante a segurança não é mais a muralha, e sim os grandes exércitos profissionais que os estados nacionais criam, assim como um conceito de soberania, assim como o crescimento do capitalismo e do mercado, o que faz com que as pessoas, as pessoas físicas, jurídicas, grandes corporações, observem que, na hora de disputar, talvez o mercado fosse um banho civilizatório. Né? O mercado seria talvez melhor você disputar no mercado do que você disputar no campo de batalha. A partir do surgimento dos estados nacionais e do desenvolvimento deles e da explosão de todos os conflitos que a gente tem aí na Segunda Guerra, etc., é, não faz mais nenhum sentido você ter essas muralhas. De modo que o surgimento é, dessas desses guetos de lixo ou de luxo que nós estamos vendo, desses condomínios, é, dentro das grandes cidades do mundo, viu? esse fenômeno, quando eu comecei a pesquisar, eu achava que era um fenômeno, fenômeno brasileiro, mas ele não é ele está presente na literatura é, e também é, pude ver pessoalmente em grandes cidades da Europa, é, África do Sul, Índia, Rússia, Oriente Médio. É um, é, esse fenômeno que eu chamo, brincando, de condominização. é um fenômeno mundial. E ele é uma agressão, Gabriel, ele é uma agressão à soberania, ao conceito de soberania, porque quando aquele grupo é, social se reúne e decide criar as suas próprias regras, decide prover de equipamentos públicos, de equipamentos privados o que deveriam ser equipamentos públicos, ele decide cercar a sua área, não permitir o trânsito de pessoas ou bens em áreas públicas, ele está agredindo a soberania, só que ao contrário da Idade Média, quando a agressão à soberania vinha de fora, né? agora a agressão ela vem de dentro. Então, nesse sentido, eu acredito que o Cidadelas e Muros traz uma contribuição interessante para o debate público, que é, será que nós não estamos vivenciando uma era em que pode estar havendo uma certa corrosão do nosso sistema democrático, de dentro para fora? Né, é, um, é algo a se pensar e, e é algo que talvez seja até preocupante.
0: Alexandre, você trabalha é, um, um, com um conceito que eu acho muito interessante, né que é o de guetos... E na minha pesquisa eu tenho usado o termo periférico para retratar a questão né, da, dos espaços geográficos, né? Então, o centro da cidade e as áreas que não são próximas ao centro são as áreas periféricas. E me chama a atenção atenção é justamente essa, esse contraponto né, de uma área em que é periférica, mas é considerada extremamente valorizada na cidade, e a outra área que é periférica e que não tem esse mesmo valor e que ela é considerada como uma área menos favorecida, uma área de pessoas me menos abastadas. É, talvez isso se encaixaria nesse, nesses conceitos dos guetos que são formados?
1: Olha, Gabriel, sem dúvida. vamos Eu acho muito importante nós nos atermos a etimologia das palavras, não por um rigor linguístico, e sim para a gente tentar entender como as, os conceitos surgem, como eles se desenvolvem, como eles podem ser subvertidos e como, às vezes, eles podem se manter extremamente leais à origem é, do termo. Né? A palavra a gueto ela surge associada aos judeus, né? ao judaísmo. Então, os judeus eram colocados em guetos durante uma grande parte da Idade Média, inclusive da Renascença especialmente nas cidades-estado da Itália, como Veneza, por exemplo, e, e lá ficavam. Então, era praticamente algo à margem, né, uma unidade política à margem daquela sociedade é, que existia. Eles eram é, segregados literalmente, não apenas racialmente, religiosamente, etnicamente, politicamente, culturalmente, mas eles eram segregados fisicamente. O que é curioso, é que o gueto ele surge, portanto, como uma segregação é, que ela é objetiva arrostar, né, afastar do espaço alguém que é indesejável. Embora, embora, é bom frisar, alguém que fosse indesejável, mas era necessário. Porque os judeus, nós temos que eles estavam patrocinando muitos reis, exércitos, é, líderes políticos inclusive as próprias expedições para a América. No momento atual da nossa sociedade nós criamos um novo tipo de gueto que além do gueto de lixo, nós temos agora o gueto de luxo, ou seja, são pessoas que eu até brincava com o meu orientador eles se guetificam, eles se colocam no gueto não, não é mais a sociedade ou a cidade dizendo para aquele cidadão, olha, nós não fazemos questão que você participe das nossas relações sociais, fique aí na favela, fique aí na periferia, não, esse cidadão, ele não quer participar da cidade, ele não se sente integrado à cidade. ele não faz questão de compartilhar as relações sociais e culturais com os demais, então ele se coloca para fora e se mura, se protege, etc. Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, se isso é certo, se isso não é certo, é, se eu faria o mesmo ou se eu não faria o mesmo, eu estou simplesmente é, como um observador né, é, de uma forma imparcial analisando um movimento que de fato está acontecendo no mundo inteiro, e, e esse movimento eles vem se acudizando dos anos 70 para cá de forma é, que o, as consequências dele ainda não foram totalmente mensuradas. Se a gente analisar, por exemplo, a questão da periferia, como você usou, muitos urbanistas utilizam o termo suburbano, né? Por exemplo, nos Estados Unidos e até na Inglaterra, o subúrbio ele era é, um conceito até bem visto. No fundo, no fundo, dentro do American Way of Life, a partir dos anos 50 e 60, os centros é, acabaram sendo, de certa forma, apodrecendo, né? Acabaram apodrecendo, inclusive patrocinados, de certa forma, por movimentos políticos americanos que pretendiam investir muito dinheiro nos Estados Unidos com a construção civil. E o American Way of Life, o desejo de toda a família americana era trabalhar numa cidade e morar em outra, morar afastada, com um grande quintal, sempre pregando o modelo automobilístico, ou seja, onde o transporte público, o modal, era individual, cada um com o seu automóvel, etc. E a Inglaterra, de certa forma, com suas cidades é, bosque, é, justamente por conta da sujeira que a Revolução Industrial levou para os grandes centros urbanos, e, e foi necessário né, a adoção do zoneamento de Frankfurt, é, que aconteceu também na Alemanha, ou seja, você criar regras para que as indústrias não enfeiassem e destruíssem a cidade, também seguiu essa mesma linha. No Brasil essa perspectiva é um pouco diferente. O suburbano, né? O suburbano ele é mal visto. Então até esse, esse, essa dinâmica ela nasce na cidade de São Paulo com muita força quando São Paulo começa a adotar o modelo rodoviário e começa a abandonar uh, os bondes, trocar os bondes pelos ônibus, que foi um plano extremamente patrocinado pela indústria rodoviária, está fartamente documentário na obra de Raquel Ronick é uma grande urbanista brasileira, é, as pessoas cada vez mais elas começam a ser obrigadas a morar longe porque ocorre um processo de gentrificação. Ou seja, a, o valor dos imóveis começa a se elevar de uma forma muito assintosa e fica impossível você morar no centro se você não for muito rico. E as pessoas começam a ir para a periferia e aí você tem uma suburba, suburbanização, né, hoje em dia até com habitações subnormais, nas periferias da cidade. Agora, isso não significa, Gabriel, que você não possa ter regiões periféricas, e quando eu falo periférico agora, já não era um conceito geográfico é, simplesmente, mas sim um conceito geográfico social, você pode considerar que você, uma favela, por exemplo, que, que exista dentro da cidade, no, numa região central, ela não deixa de ser periférica, no sentido de que o mínimo existencial que o poder público tinha que prover para essas pessoas não chega até elas, ainda que elas estejam em um espaço geograficamente prestigiado. Isso é uma ironia, mas acontece, nós temos no livro um dos maiores exemplos, aquela, aquelas favelas todas na zona sul de São Paulo, fazendo ali fronteira com condomínios de altíssimo padrão, e elas não são atendidas pelo poder público, mesmo estando ao lado de áreas muito, muito, muito nobres, né, Paraisópolis, por exemplo, é um exemplo clássico, mas podemos ir fora de São Paulo também, nós temos é, em Caracas, é, é incrível, nós temos um cinturão, nós citamos, até colocamos algumas imagens no, no livro, nós temos um cinturão onde se vê claramente onde é, nós temos uma área é, nobre, né, uma área é, rica e uma área destituída de, de qualquer condição. Então, esse conceito periferia é, necessariamente associado a uma área ser favorecida ou ser desfavorecida, ele já não é mais um conceito 100%, 100 preciso. Né? É, nós podemos dar nomes aos bois, vamos lá, por exemplo, capital de São Paulo. A região da Granja Viana, a região de Tamborel, a região de Alphaville, elas nascem como regiões periféricas né, da capital. E hoje a gente sabe que nós temos lá condomínios de altíssimo padrão, mas que elas são geograficamente periféricas o próprio bairro de Interlagos ele era, nos idos aí dos anos 30, ele era uma fazenda, ele era um sítio ele era uma periferia e hoje nós temos lá tanto é, habitações subnormais habitações de classe média típicas de, de áreas suburbanas como nós temos mansões que de suburbano não tem nada então esse é um conceito que ele se tornou extremamente complexo de ser trabalhado é, dentro do urbanismo contemporâneo. Não é muito fácil de você... Quando você usar o termo periférico, você pode realmente gerar uma certa confusão em quem está ouvindo.
0: Realmente. E se a gente for pensar é, essa relação urbana que ela é construída no Brasil, a gente começa a remeter alguns tempos um pouco remotos, né? Que são as formações e as construções das cidades brasileiras. Então, é... é uma coisa que eu acho muito interessante é a gente pensar essa cidade para quem, e não só a cidade para quem, mas também as construções da cidade, as estruturas que a cidade oferece, elas são para quem? Isso me remete muito, por exemplo, ao Bota Baixo, no Rio de Janeiro, em que há uma, toda uma reforma urbana, mas para uma elite. Então, você tem um código de vestimenta, você tem um padrão de, de construções... É, que remete à Europa e você percebe que, e isso chegando também com a Bela Époque brasileira né? é, a gente usa aqui no, no estado de São Paulo a Bela Epoca Caipira mas isso acontece em larga escala quando a gente pensa é, principalmente as cidades que recebiam é, esse, esse contato então o Rio de Janeiro recebe uma, toda uma, uma obra de, de, de embelezamento das cidades, São Paulo tem esse, esse formato é, e a gente vem para o interior de São Paulo, principalmente no, nos espaços onde o café era um, um, uma das, das principais atividades econômicas, e a gente percebe que a cidade ela tem uma construção para que o centro seja embelezado, o centro seja o espaço de cultura, de, de é, relações humanas, né, e elas são exclusivas para uma elite, elas são exclusivas para uma determinada população. E aí você questionou anteriormente, né, de essa cidade, esses direitos, é, eles são para quem? O cidadão é quem na cidade? Isso não fica bem claro para a gente até hoje, quando a gente pensa que é, é, a relação social que é construída na cidade, dentro do Brasil, e essa relação geográfica, urbanística, ela é muito complexa. É, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como, como é, essa relação no Brasil ela tem se desenrolado nos últimos anos e como isso reflete também na nossa é, nesse modo de vida que a gente tem tido hoje.
1: Perfeito, Gabriel. Excelente pergunta. Ela mereceu é, um capítulo inteiro do, do livro. Eu não podia tratar é, da espécie sapiens se tornando um animal urbano e de toda essa epopeia, de toda essa saga até né, nos tornarmos humanos. É, sem passar necessariamente pelo Brasil, né? é, que tem várias similitudes, o processo de urbanização do Brasil tem várias similitudes com, de outros países da América, mas tem algumas diferenças também. É, eu acho importante também a gente lembrar, o ouvinte, quando a gente está falando do, do processo de urbanização do mundo, que embora a gente fale, às vezes, né da Grécia, das cidades antigas, até do Egito, da Suméria, e pode parecer para o ouvinte algo longínquo, algo muito distante, e... mas não é, na verdade. Tá? Eu acho importante, é, tem um autor que eu gosto muito, o Steven Pinker é um psicólogo evolucionista de Harvard, é canadense de origem, mas acho que atualmente ele está radicado nos Estados Unidos. E ele fala que a nossa espécie ela tem uma grande deficiência na heurística de probabilidades. Ou seja, nós estamos equipados, Gabriel, para lidar com números que cabem nas nossas mãos. Nós somos ainda muito primitivos e, e nós perdemos um pouco a dimensão das coisas e acabamos sendo um pouco cronocentristas, né? Julgando as coisas sempre com base aí nos nossos dois, três, quatro, cinco anos de, de experiência ou perspectiva sobre uma coisa. E a humanidade é algo muito mais complexo. Então, eu acho importante citar alguns números para que o ouvinte ele se situe. Primeiro, a nossa espécie, é, quando eu digo o nosso gênero, né? O gênero homo, ele tem dois milhões de anos aproximadamente. E as cidades elas são adotadas mais ou menos em torno de sete mil anos, né? ou seja, isso significa que nós adotamos a cidade dentro de uma categoria de gênero humano apenas a 0,3% da nossa história, ou seja, durante 99,7% da pré-história, nós simplesmente não vivemos em cidades. As pessoas até esquecem, por exemplo, a domesticação do fogo, ela é estimada em torno de 800 mil anos. Isso significa que a gente viveu 1,2 milhões de anos sem domesticar o fogo. A gente tem mais tempo vivendo como espécie humana sem o fogo do que com fogo. Quer dizer, a cidade, ela surge e ela é agora um, um, praticamente no, no último segundo ali, quando o centroavante fez o gol no final da partida de futebol. Então ela é algo muito novo muito novo. Então, sem dúvida, o que aconteceu há 500 anos atrás dentro dessa perspectiva de heurística numérica é muito importante, é muito importante, é muito recente ainda. E a colonização brasileira ela está é, umbilicalmente ligada à urbanização brasileira. Então, o primeiro passo que eu preciso falar, assim, sem rodeios, como eu coloco no livro, é que a nossa urbanização ela nasce de um modo muito infeliz. Ela nasce como é, Jared Diamond fala, né? dentro da, do conceito das armas, dos germes e do aço. Ou seja, nós é, tivemos uma urbanização que ela foi praticada em cima de cadáveres, ela foi praticada em cima de um genocídio. Vamos nos focar nos dados. Né? Opinião, todo mundo pode ter a sua. Todo mundo tem direito à sua opinião. O que você nunca tem direito são aos fatos. Então, nós vamos trabalhar sempre em cima de fatos, em cima de dados. A população brasileira, que eu digo brasileira, de nativos que existiam em 1500, quando os portugueses chegaram, ela é estimada por vários autores, de Laurentino Gomes até autores acadêmicos, né? é, até grandes especialistas é, na história africana, ela é estimada em torno de 3 milhões de habitantes. Pode parecer pouco agora? Bem, então lembrem, os ouvintes, que Portugal, o Império Português naquela época, que estava iniciando né, sua expansão imperial, tinha mais ou menos 1,5 milhões de habitantes, quer dizer, nós tínhamos o dobro de pessoas no Brasil. Então aqui não era simplesmente um monte de mato sem ninguém, como às vezes se traz. A história não é que ela tem que ser reescrita, mas ela precisa sempre ser reanalisada e nós temos que entender que quem conta a história está pondo um viés, está pondo um prisma sobre ela. E a história que nós aprendemos, não você, Gabriel, que é muito mais sortudo, que vem de uma geração muito mais, muito menos alienada e muito mais, é, com muito mais informação, né? Mas a minha geração e as gerações anteriores, ela aprendeu história ainda com a lupa do regime ditatorial brasileiro. E a narrativa que se trouxe foi uma narrativa muito amistosa, né? Dos colonos e dos índios trocando bugigangas e, e de, uma, de uma colonização muito aprazível, e etc. Mas não foi isso que aconteceu, o que aconteceu na verdade foi um genocídio. Se nós vamos chamar de genocídio o que aconteceu em Ruanda, vamos nos ater aos números, Ruanda nós tivemos aí 400 mil mortos, se nós vamos chamar de genocídio o que aconteceu entre os bósnios, né, os croatas e os sérvios, que foi em torno de 500, 600 mil mortos, ou se nós vamos chamar de genocídio o que aconteceu na Armênia e na Turquia, ou o que aconteceu com os judeus, então a gente tem que realmente reconhecer que o que aconteceu aqui com os indígenas e depois com os africanos foi um genocídio. Foram milhões de mortos durante séculos. Sem dúvida, esses mortos não foram mortos apenas pelo fio da espada, como o Diamond usa o aço, ou através de, da pólvora das armas de fogo dos colonos, mas também pelos germes. Né? 80% da população, da, do México e do Peru, é, morreu simplesmente de varíola. Enfim, isso num curtíssimo espaço do tempo. E eu volto a trazer para você, Gabriel, dados. Tá? Existem dados geográficos e ambientais que comprovam realmente esse morticínio. Por quê? Nós temos, por exemplo, na pesquisa de Warren Dean, e eu, eu acho legal, porque eu estou citando um autor que não é brasileiro, não é de nenhuma corrente política de nenhum dos lados, é um autor norte-americano, um historiador que se radicou no Brasil e pesquisou o Brasil. O foco de pesquisa dele era a Mata Atlântica. Né? Ele tem uma obra lapidar que se chama Ferro e a Fogo, onde ele conta a história da Mata Atlântica desde o do período dos indígenas até é, o nosso período atual. E ele observa, o Warren Dean, durante a pesquisa dele, observa grandes espaços de Mata Atlântica se recompondo, Gabriel, no século XVI e no século 17, Isso não faz sentido. Não faz sentido porque os índios também devastavam. Os índios eles também é, devastavam a Mata Atlântica porque eles não queriam morar exatamente dentro do mato. Existiam grandes clareiras que ficavam que, onde eles é, moravam, onde eles habitavam, que era justamente para que eles pudessem morar nas áreas é, de floresta, mas de uma forma menos selvagem. Então os índios também faziam queimadas, também faziam devastação, claro, não nas proporções que os europeus fizeram, mas eles faziam. E houve... É, é, um, houve um objeto de pesquisa do Warren Dean e de sua equipe que eles observaram que essa mata se recompôs. Para essa mata se recompor nessa velocidade e nessa densidade que aconteceu, só algo explica. Um decréscimo populacional brutal em um curtíssimo espaço de tempo. O que é explicado justamente pelas doenças que os povos europeus trouxeram propositalmente, às vezes, às vezes não, às vezes usadas como armas biológicas, às vezes não, involuntariamente, e os indígenas, sem nenhum tipo de convivência com esses germes, com, essa, com esse material microbiótico, acabaram sendo vítimas é, de forma muito rápida. Né? Fazendo parênteses, é, é bom a gente lembrar que essa população é, nativa não tinha resistência a esse material microbiótico justamente porque a América possui uma população de, de animais é, domesticáveis, de animais pecuniários, muito pequenos, né, de animais pe, é, de, de, da, da pecuária. Né, uma população pequena. E, inclusive, existe um livro meu, meu primeiro livro, é, Liberdade, Metamoralidade e Progressofobia, que nós trazemos um artigo sobre isso, onde existe uma correlação enorme entre quando você tem uma população que tem acesso a muitos animais de pecuária, como é o caso da Europa, da África e da Ásia, que você tinha 150, 170 animais potencialmente domesticáveis e a América, que tinha basicamente 3, 4 animais domesticáveis, então existia uma convergência, um tráfego de micro-organismos dos humanos para os animais muito grandes naquelas regiões, e isso por milhares de anos, né? antes até da sedentarização, então óbvio que a população europeia estava equipada para lidar com esses micro-organismos, não com todos tanto que os indígenas também legaram algumas doenças que os europeus levaram de volta para a metrópole, entre aspas, né? mas muito menos do que o contrário. Feito esse breve parênteses, a gente deve voltar é, para a urbanização. Então, essa urbanização ela começa com genocídio, é, onde uma grande parte da população morre, e os europeus começam a chegar em áreas que eles achavam que era, eram desocupadas, mas, na verdade, elas não eram desocupadas. Elas se tornaram desocupadas porque a doença chegou lá antes até do que os europeus. Vencida essa fase, onde praticamente Portugal e depois a Espanha, naquele curto período que o reino foi unificado, em que eles deixaram a, a colônia brasileira de lado, né? a, a colônia acabou sendo assediada pelos franceses, pelos holandeses, e aí Portugal volta à carga percebendo que realmente é necessário colonizar o país para não perdê-lo. E aí é implantado o regime de sesmaria. Né? É bom a gente lembrar que a sesmaria não é uma invenção destinada ao Brasil. A Sesmaria é um regime de, de propriedade muito diferente do nosso, não tem nenhuma comparação com o direito de propriedade brasileiro previsto na Constituição de 88, e é um regime criado pelos portugueses num período de grande fome em Portugal após a reconquista, ou seja, quando Portugal e Espanha conseguem expulsar uma grande parte dos mouros, dos islâmicos que lá ficaram aí durante 700, 800 anos, e Portugal precisa é, agricultar a sua área, e não tem como agricultá-la, porque houve um decréscimo populacional muito elevado. Então ele cria um regime de cesmarias, ou seja, ele induz a população a se fixar na terra e agricultá-la, para assim criar um excedente mínimo de alimentos e aumentar a população. Existe uma correlação entre excedente alimentício ou alimentar e população. Uma população só cresce se houver excedente. Isso é uma regra praticamente matemática. E Portugal traz esse regime de sesmaria para o Brasil, que é o nosso primeiro regime de tentativa de colonizar. Né? E aí nós temos todos aqueles ciclos que a gente conhece, que você bem citou, como o ciclo da cana, depois o ciclo do café. E assim nós vamos até mais ou menos 1822, é, quando nós temos aí a proclamação da, da, da independência, depois nós temos a criação da primeira Constituição brasileira, alguns anos depois, e, e depois a Lei de Terras, nos anos 50 do século XIX, e aí realmente é criado o direito de propriedade de uma forma mais parecida com a nossa. Mas nós temos essa segunda fase do genocídio, que é a escravidão africana, onde, para nós começarmos a termos um ambiente urbano é, brasileiro, né, Tupiniquim, é, um ambiente é, onde é, toda a elite brasileira poderia desfrutar, nós temos, na verdade, uma economia à base é, da escravidão, à base do cativo, e essa escravidão, ela é a mola propulsora da economia brasileira. Tanto é verdade, Gabriel, que no final do século XIX, antes da abolição da escravidão e até um pouquinho depois, os bancos não aceitavam empréstimos, pedidos de empréstimos dos grandes cafeicultores com base na entrega da garantia pela terra nua. Uma coisa, assim, absurda. Ou seja, para os pros bancos valia mais a pena é, é, conceder um empréstimo com base numa hipoteca humana, ou seja, aceitar os escravos como garantia, do que a terra, porque os escravos valiam mais do que a terra. A taxa de juros... Toda a negociação de encargos ela se dava em torno de qual garantia é, escravocrata seria disponibilizada. Aquele que tivesse muitos escravos de boa qualidade conseguiria uma condição é, mercantil do empréstimo melhor. E isso também está super bem é, documentado no, no, no livro. Nós trazemos muita literatura é, a esse respeito. E, e é uma situação para nós agora surreal. Né? Vencida essa fase com a abolição da escravidão nós temos aí é, um, uma, um ingresso enorme de estrangeiros no Brasil, o primeiro fluxo vem no final do século 19 vem com os italianos para substituir os escravos nas grandes fazendas de café, e nessa época é, começa a ver um, um afluxo populacional muito grande em direção às cidades. Então São Paulo, é, que era uma cidade pequena até, é, passa rapidamente, no, no início do século 20 de... 200 mil habitantes para um milhão e, e vai subindo, vai subindo, vai subindo até que rapidamente se torna a maior cidade do Brasil. E é interessante nós observarmos que o Brasil ele não passa é, pelo processo da cidade medieval, porque ele é descoberto após a Idade Média. E também o Brasil ele não passa é, pela Revolução Industrial no mesmo momento que a Europa. O Brasil ele não, não tem é, aquele afluxo de, de população vinda do campo para a cidade, como a Europa nos séculos 18 e 19, em busca aí das indústrias é, durante a Revolução Industrial, seja ela através é, das máquinas a vapor, do carvão, da tecelagem, etc. O Brasil ele fica marginalizado pela Revolução Industrial, e a Revolução Industrial ela só realmente chega no Brasil com força, nas primeiras décadas do século XX, quando as indústrias de base começam a ser instaladas no país. E aí nós temos novamente um, um grande impulso é, urbanístico. A população, o Brasil, que ainda era um país predominantemente rural, ele começa a se tornar um país mais urbano. Até que esse êxodo, ele acaba se completando nos anos 50, 60 e 70, e aí o Brasil realmente se torna um país urbano. O, com o regime militar, é, nós temos a implantação de um sistema muito keynesiano, ou seja, né, uma economia é, cujo o dinamo do patrocínio é estatal, é a indústria é estatal, as grandes pessoas jurídicas de direito público investindo na urbanização, investindo em obras em estradas, pontes, é, criação de, de cidades, até como nós tivemos em Brasília. É, o Estado patrocinando aí o desenvolvimento, Claro que isso custou um preço que nós tivemos aí, que não vem ao caso agora discutir, que é a própria inflação nos anos 80, mas essa urbanização ela é algo sem precedentes na história da humanidade, essa urbanização no Brasil, no século 20. Brasil e China foram os dois países que tiveram maior deslocamento populacional num curto espaço de tempo. O Brasil até os anos 70 e a China dos anos 70 até agora. Milhões de pessoas se deslocaram e o Brasil é agora um dos países mais urbanos do mundo nós estamos é, não me recordo agora se é quarto ou quinto colocados nós somos já temos aí em torno de 93 a 94% da população urbana caminhando para talvez chegar a 100% então assim a urbanização brasileira tem essas características particulares mas ela é uma urbanização que eu poderia se eu pudesse assim definir ela em três palavras né seria genocídio seria segregação e consequência, desigualdade. A desigualdade, ela não é a causa, ela é a consequência dos dois primeiros.
0: Realmente, o processo de urbanização né, e da construção do Brasil ele é bem complexo, né? Desde a colonização até a, a, a história contemporânea, a gente pode perceber que existem algumas relações e como fala Fernando Brodel, algumas permanências, né? Que a gente percebe que elas vão se mantendo nessa construção.
1: Perfeito, concordo nisso, você citou um excelente autor.
0: Alexandre, aproveitando para falar dessa situação né, tão complexa, dessa formação que o Brasil tem, é, eu queria até te perguntar como tem sido essa relação da urbanização e esse momento que a gente tem vivido de pandemia. É um momento complexo que a gente percebe que é, em grande parte da população a gente tem uma necessidade do trabalho, uma necessidade né, de, dessa convivência, e aí a gente tem problemas como mobilidade urbana, acesso a hospitais, a construção da cidade, que muitas vezes não é favorável né, para que as pessoas tenham a garantia dos seus direitos. E esse momento que a gente está vivendo, ele reflete muito isso, né? ele, a gente consegue perceber que a cidade está sendo construída mas não no formato que permite com que as pessoas tenham é, esse acesso completo àquilo que elas necessitam.
1: Sem dúvida, Gabriel, sem dúvida. Existe uma relação subjacente e implícita para quem não está observando, mas explícita para quem é estudioso da área entre a pandemia é, e a desigualdade que nós abordávamos, né? E a desigualdade, como nós comentávamos, ela é consequência de um processo de urbanização baseado na segregação. O espaço, ele, de uma forma territorial, ele cada vez é menos importante. A pandemia está mostrando isso como mais um estágio da quarta revolução industrial que nós estamos vivendo. É, nós temos um território, utilizando a linguagem do Saudoso Milton Santos, nosso geógrafo baiano, de território informacional, né? Ou seja, a compressão do do espaço-tempo, também utilizando uma expressão do Harvey, mas ele ainda é fundamental. E, se nós observarmos, existe uma, um, uma correlação entre é, desigualdade social e consequências nefastas da pandemia, do Covid, é muito exemplar. Basta nós abrirmos agora aqui no Google, procurarmos um ranking dos países, das nações mais afetadas pelo Covid, e nós vamos encontrar Estados Unidos, Brasil, Rússia, Índia, México, Paquistão, Chile, Irã. Qual é a característica mais elementar, mais marcante, que salta aos olhos desses países? São países onde a urbanização se deu com uma grande segregação e são países profundamente desiguais. E é interessante, Gabriel, porque você poderia dizer o seguinte, nossa, mas eu achava que os países mais afetados pela pandemia, até pelo início, seriam os países europeus, Afinal, eles têm uma densidade demográfica muito maior, né, um número de habitantes por quilômetro quadrado muito mais elevado. No entanto, nós temos países como Estados Unidos com uma densidade demográfica até menor, né, o próprio Brasil, é... e temos cidades com uma densidade demográfica não tão elevadas e onde a pandemia foi devastadora. Então, a gente observa que a desigualdade social, tanto para acesso a tratamento hospitalar, acesso a uma boa alimentação, possibilidade de fazer um trabalho remoto. Todas essas questões estão causando um impacto em um país. Então, a desigualdade social ela está profundamente conectada às consequências da pandemia. E não é coincidência que os países que estão ponteando, que estão liderando este ranking, são também os países mais desiguais do mundo.
0: Realmente, a gente precisa pensar, né, a forma como as cidades são construídas, pensar esse acesso. Pensa cada vez mais né, essa relação que a gente tem tido com o espaço urbano né, e com a cidade como um dos, um dos elementos né, que fazem com que a desigualdade social, a segregação e principalmente também essa falta de direitos, ela seja cada vez mais acentuada. né? E em grande parte o poder público também precisa se envolver nessas questões. A gente precisa repensar algumas coisas. Isso é um processo que é, é, é histórico, é, ele é geográfico, e é, a gente precisa sempre fazer um resgate, né, um, repensar essas questões a partir de uma perspectiva é, de tentar mudar essa, essa permanência que a gente tem tido né, e fazer com que a cidade seja cada vez mais um espaço para todos. É, é um processo que demora, é um processo que demanda muita coisa, mas é, acho que foi muito bom e muito proveitoso porque a gente conseguiu conversar sobre algumas questões que são fundamentais. É, a gente pode perceber que, dentro dessa perspectiva né, de uma cidade para todos e de uma cidade que tem uma preocupação com os direitos dos seus habitantes, dos seus cidadãos, a gente também precisa refletir que não é só uma mudança gradual, mas é uma mudança radical que a gente precisa de muitos, muitos estudos ainda sobre o assunto, mas a gente precisa também pensar que a gente é, fazer uma reflexão já é um bom caminho para a gente poder começar a agir de uma forma diferente. Sem
1: dúvida, Gabriel, sem dúvida, foi um, um, um grande prazer tratar este tema, é um tema fecundo, um tema é, transdisciplinar, multidisciplinar, multifatorial e que eu gosto muito, senão eu não teria estudado tanto e, e escrito um livro sobre o assunto. É, convido todos os interessados a, a conhecer o, o meu canal, se quiserem escrever também para o, o podcast é, Escute História e enviar, enviar perguntas, responderei na medida do possível todas, é, deixo aqui também o meu canal, que é o, o Ale Gossen, A-L-E-G-O-S-S-N, -S no Instagram. E o meu e-mail, a produção, depois pode indicar para quem, quem quiser mandar alguma pergunta. Eu agradeço a oportunidade.
0: Ale, conta um pouquinho para o pessoal é, é, o nome do livro e onde eles podem encontrar também.
1: Ah, claro. Por favor, muito obrigado. É, o livro ele se chama Cidadelas e Muros, como o ser humano se tornou um animal urbano. né Como nós expusemos aqui... É, durante o programa, ele narra é, a saga de como o ser humano de um animal que vive em aldeias, ou logo após, em um ambiente é, rural, como ele se torna urbano, é, por que isso aconteceu, e o que pode acontecer, é, tendo em vista que essa mudança, como nós expusemos aqui no programa, é uma mudança muito recente ainda. Ele pode ser encontrado facilmente, e tanto em e-book, como em formato físico, ele pode ser encontrado nas plataformas, né, na Amazon, no Submarino, no Mercado Livre. Ele pode ser encontrado na FENAC, Travessa, Martins Pontes, no site da editora também, Editora Autografia. É um livro razoavelmente pequeno, são é, 210 páginas, numa linguagem simples, com bastante é, imagens, gráficos e totalmente lastreado em dados e bibliografia.
0: Exatamente. Bom, pessoal... O escuta história vai ficando por aqui. Esse episódio foi super bacana. Agradeço demais a sua presença, Alexandre. Foi muito bom para a gente poder conversar, para a gente poder bater esse papo. Fico muito feliz, né? E acho que essa interação foi uma das coisas mais interessantes que a gente teve nesse momento, justamente porque é uma, uma, uma perspectiva que ela não é só. De, uma, de um momento atual, né? Mas ela precisa ser pensada como algo que já foi construído, que a gente está vivendo e que ainda vai ter implicações no nosso futuro. A gente agradece demais, é uma participação muito valorosa para a gente. É, não é todo dia que a gente consegue conversar com o autor do livro, isso para a gente é muito, muito bacana, feliz. muito interessante. E ainda mais de um assunto... Eu fico muito feliz porque é um assunto que eu tenho pesquisado, é um assunto que está aí dentro do meu da minha área de estudo, então eu fico muito feliz mesmo.
1: Ah, Gabriel, eu agradeço, tenho certeza que o canal vai crescer cada vez mais, vocês têm um, um, um perfil muito interessante, são jovens idealistas, estudiosos, quem dera eu, assim, com 20 anos, tivesse a sua cabeça, vocês vão longe, rapazes, vocês estão de parabéns, é, é um orgulho, e eu sempre, eu e a editora Autografia, nós sempre vamos estar disponíveis para vocês. Vai ser sempre uma honra. Quem sabe, depois da pandemia, a gente faz algo até ao vivo, né, juntos.
0: Nossa, a gente agradece demais. Bom, pessoal, é, a gente queria deixar também o espaço aberto é... É, acessem o nosso, o, o, o nosso perfil lá no Instagram, arroba escutahistoria.podcast, sigam a gente, entrem em contato, batam papo, a gente está sempre colocando alguma coisa lá para vocês poderem interagir com a gente, para a gente isso é muito importante, é, estamos abertos a sugestões, críticas, a contatos, a tirar dúvidas também, esse canal é para isso. Me sigam também no Instagram, arroba gapv__, é o meu Instagram, estou sempre postando conteúdo lá também, é, e a gente tá, pode bater um papo lá mais aprofundado. Também sigam a gente nas outras redes sociais, Facebook, Twitter, a gente tem também um site onde a gente vai postar a bibliografia completa né, do, das nossas conversas aqui, algumas indicações de leitura, é, vocês vão encontrar o, o e-mail do Alexandre tanto na descrição do episódio, quanto lá no site, é, Deem uma olhada lá, porque é muito bacana, a gente sempre troca informações. E aguardem, porque episódios estão vindo aí, parcerias e coisas muito bacanas que a gente está produzindo sempre com o intuito de levar a história de uma maneira divertida, fácil e que vocês possam ter um conhecimento que não seja simplesmente raso, mas que se aprofunde cada vez mais. Então mandem lá sugestões para a gente, é, de dúvidas que vocês tenham, de assuntos que vocês tenham interesse para que a gente possa bater esse papo, para que a gente possa crescer junto. né? A, a gente agradece demais a audiência de vocês. Temos ficado muito felizes com o crescimento do canal, com o crescimento da nossa página no Instagram. Então, recomende para os seus amigos, recomende para o pessoal, para que eles possam conhecer um pouco mais. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e nos vemos em um próximo episódio. Fala, tchau, pro pessoal aí, Alê!
1: Tchau, pessoal. É, um abraço para todos e novamente muito obrigado pela oportunidade.
0: Bom, pessoal, vamos nessa e até a próxima!
2: Esse episódio foi editado por Eric Martin.